0: agora, pela Rádio Católica de Osasco, a voz do pastor, com Dom Frei João Bosco Barbosa de Souza. Havia um homem rico que se vestia de roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. E havia um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, que estava no chão à porta do rico. Caríssimos irmãos e irmãs, ouvintes do nosso evangelho de cada dia, hoje nós temos no evangelho de São Lucas uma parábola a respeito do nosso mundo de hoje. Ou uma alegoria, se vocês preferem assim porque se trata de um relato simbólico, onde nós podemos depois tirar uma lição de moral. A história de um pobre que sentava-se à porta de um rico que não compartilhava nada das festas que ele fazia. Por certo, se trata não de uma lição de sociologia, mas de uma catequese, uma lição de fé e de vida. E assim se desenrola a história do rico e do pobre em em três momentos diferentes. Primeiro, a a descrição da vida do, do rico que fazia festas todos os dias, usava roupas finíssimas e vivia de modo muito confortável. E, do outro lado, a descrição da vida do pobre que ficava lá na sarjeta à sua porta esperando receber alguma migalha e não tinha nada de atenção da parte do rico. São Lucas quer fazer, quem sabe, um comentário através desse relato, através dessa história, um comentário das bem-aventuranças, onde se coloca exatamente essa contraposição entre aqueles que são pobres em espírito e e aqueles ai de vós que ele dirige, Aos ricos, mostrando o perigo que é a riqueza, no sentido de muitas vezes nos afastar da fé. E é isso que acontece nessa história, também através da sua configuração final, onde nós temos um apelo para que se ouça a palavra de Deus, se leve a sério a advertência da Escritura, para que nós não entremos no mesmo caminho que entrou aquele homem que foi condenado. De fato, o segundo momento dessa história se passa na vida eterna, onde a situação se inverte. O pobre passa bem ao lado de Abraão, na eternidade, e o rico é castigado com um fogo que o judia muito. E a última parte, a terceira parte da história, se refere a um diálogo entre Abraão, que está lá com Lázaro, num no, 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 no lugar melhor, e o rico, que está sofrendo naquele lugar de tormentos. E os dois conversam no sentido de alertar aqueles que não, não perceberam ainda que essa situação pode acontecer em sua vida. E Abraão, então, lhe recomenda, recomenda àqueles que, que querem... É, evitar esse final trágico em sua vida, que ouçam o que diz a lei e os profetas ou seja, a escritura é suficiente para nos ensinar o caminho da sabedoria e da salvação. Essa narrativa assim parece tão esquematizada, que parece um teatrinho de crianças da catequese né? e às vezes pode ocorrer o seguinte eu não sou que nem esse rico que dá festas todo dia e que anda de roupas finas. Também não sou pobre de estar aí jogado na sarjeta, então essa história não me serve. Não serve? Olha, ela é exatamente a descrição do nosso mundo de hoje. Um mundo onde há, de fato, um apartheid, uma separação, uma é, discriminação, mundos diferentes entre aqueles que vivem numa situação... De, de riqueza, numa, numa espécie de bolha, onde nem conhecem o sofrimento daqueles que estão é, lutando aí com a, com a sobrevivência, com as dificuldades da vida. Em momentos como esse que a gente está vivendo hoje, em que a economia dá os seus solavancos, seja por conta da Covid, seja por conta da guerra, nesse mundo, Aqueles que estão no círculo lá de cima nem estão aí preocupados com aqueles que estão vivendo em grande número em situações de desemprego, de fome, de carência. Essa é uma descrição do nosso mundo de hoje e de todos os tempos. É uma descrição muito realista, porque não se trata de uma condenação do rico pelo fato de ser rico, ou a salvação do pobre pelo fato de ser pobre. Olha a descrição de São Lucas. Rico é aquele que não teme a Deus, que ignora a Deus. Esse tem o um espírito de rico. E não precisa dele para nada, então acaba esquecendo que Deus existe. Nem está nem aí com a, com a religião, nem liga para nenhum preceito ele se nega a partilhar o pão com aquele que está à sua porta. É é um dado concreto e real a insensibilidade em que vivem as pessoas nos tempos de hoje. O Papa Francisco chama de globalização da, da insensibilidade com relação ao irmão. A globalização do egoísmo. E assim é, de fato, no mundo em que ah, tudo gira em torno do dinheiro. A gente pensa que a grande potência do mundo é os Estados Unidos, ou é a Rússia, ou é a China. Na verdade, nessa guerra ficou muito claro que quem de fato manda, quem de fato é poderoso no mundo é o capital, é o capital internacional. É ele que move as guerras, é ele que para as guerras, o interesse o egoísmo é essa a descrição do nosso mundo o pobre pelo contrário não é simplesmente aquele que não tem nada mas é aquele que está aberto a Deus aquele que espera a salvação de Deus aí nesses, nesses dois polos a gente também se coloca não somos nem miseráveis e nem ricos porém a pergunta que fica é Estamos abertos à ação de Deus? Na outra vida, a coisa se inverte. Quem sorria, chora. E quem chorava, sorri. É uma coisa para a gente se perguntar. A vida eterna está aí à nossa frente. Será que nós acreditamos realmente que há um castigo eterno? Para aqueles que são egoístas, que não querem saber do sofrimento dos irmãos para aqueles que querem saber só de si mesmos, é de fato, há uma vida eterna onde a justiça, enfim, acontece. E nessa inversão, aqueles que que, tem, que tinham muitos bens, ficam sem nada. Aqueles que não tinham bens e viviam abertos a Deus, têm a alegria de pertencer a Deus. Trata-se de avisar, portanto, aqueles que vivem hoje, que a riqueza pode ser um elemento que nos afasta de Deus, pode ser algo que nos deixa insensíveis a Deus e aos irmãos. Pode ser, sim, uma graça, muitas vezes, a gente não ter tantos bens, mas aprender a si mesmo, a si mesmo, a partilhar o que temos com aqueles que necessitam. De todas as coisas, ressalta essa última Recomendação de Abraão que vale para a nossa meditação de hoje. Eles têm a lei e os profetas que os instruem os irmãos do rico, para não cair no mesmo buraco. Nós também temos a lei e as, e a, e as escrituras os profetas para nos ensinar o caminho que Deus nos ajude nessa quaresma a ouvir mais a palavra de Deus e colocá-la de fato, em prática. Fiquem todos com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.